0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Terima kasih atas kesetiaan yang mengikuti setiap episode podcast ini Tidak terasa Bincang Cyber sudah sampai pada episode yang ke-15 Nah pada kesempatan ini Bincang Cyber Podcast akan mengangkat topik bahasan Seputar passwordless authentication Seperti yang kita ketahui bahwa terjadi peningkatan kejadian data breach dan cyber attack lainnya yang mana dipercaya disebabkan atas lemahnya proteksi username dan password yang dipergunakan autentikasi username dan password ini sudah mulai dipergunakan sejak tahun 19 atau era dekade 1960-an namun manfaat penggunaannya semakin hari semakin dirasakan berkurang upaya peretasan akses dengan teknik teknis BruteForce uh, Tech menjadi salah satu opsi terlebih dengan peningkatan kecepatan computing power dan ketersediaan cloud computing yang dapat saja dimanfaatkan secara negatif beberapa waktu yang lalu bahkan Google menggaungkan istilah quantum computing yang tentunya meningkatkan kemampuan proses password yang memiliki lebih dari 15 karakter secara kolaboratif akan mampu diretas secara brute force dengan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan eh, kecepatan computing power saat ini Selain itu, email phishing yang dikirimkan kadang membuat penerima juga terkecoh sehingga mereka dengan suka rela memasukkan username dan password pada tampilan website yang linknya terdapat dalam email tersebut ini bahkan semakin mempermudah penyerangan yang dilakukan oleh peretas Kondisi ini membuat para pemerhati dan peneliti cybersecurity untuk melakukan inovasi. Sehingga pada awal dekade 2010 ditemukan istilah yang dikenal dengan passwordless authentication. Di Identity Dev Resource Center melaporkan di tahun 2017 terjadi setidaknya 1.293 kejadian data breach. Jumlah ini merupakan peningkatan sebesar 46% dibandingkan kejadian yang terjadi pada tahun 2016. Penelitian lain terhadap kejadian data breach di tahun 2017 juga menyebutkan bahwa kerugian rata-rata sebagai akibat dari kebocoran data mencapai 3,62 juta dolar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Verizon di tahun 2017 memberikan hasil yang cukup mengejutkan bahwa 81 kebocoran data yang terjadi adalah disebabkan atas lemahnya password sehingga dapat dikuasai oleh peretas. Fernando Corbato adalah yang pertama kali memberikan istilah username dan password di tahun 1960-an, memberikan statementnya kepada The Wall Street Journal. Fernando menyatakan bahwa penggunaan password semakin hari semakin menciptakan kebingungan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah perangkat ataupun situs yang memerlukan tahapan autentikasi. Kondisi ini berakibat langsung terhadap peningkatan signifikan terhadap jumlah varian username dan password se- untuk setiap pengguna. Melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh LastPass, vendor aplikasi password manager, disitu disebutkan bahwa rata-rata pengguna memiliki setidaknya 191 password atas perangkat dan aplikasi. dan jumlah ini bahkan meningkat terus dari waktu ke waktu bisa dibayangkan betapa besar effort yang perlu dilakukan untuk tetap menjaga kualitas password yang sesuai dengan standar yang disarankan seperti misalnya jumlah karakter alfanumeric dan mix case serta penggantian password secara rutin karena kondisi jumlah dan kebutuhan standar yang tinggi ini kemudian menciptakan kompleksitas baru dan terus meningkat sementara di sisi lain Manusia tidak seluruhnya mampu mengingat deretan kombinasi username password sebanyak itu. Akhirnya, bagi beberapa orang beralih pada penggunaan aplikasi penyimpanan yang dikenal dengan istilah password manager. Lebih buruk lagi, sebagian lainnya mempergunakan satu atau dua password yang kompleks, namun sama kepada lebih dari satu akun. Penggunaan satu password yang sama atas lebih dari satu akun memungkinkan terjadinya yang disebut dengan Cascade effect, Yang artinya, kebocoran pada akses yang pada satu akun akan berpotensi terjadi pada akun yang lainnya pada saat yang bersamaan. Setelah menyadari kelemahan dari password yang disebabkan oleh kompleksitas tadi, Banyak yang kemudian berpikir untuk menambahkan layer baru setelah memasukkan user dan username dan password. Ini kemudian diberikan istilah dengan sebutan multifactor authentication. Bincang Cyber mengangkat topik mengenai hal ini pada episode podcast yang ke-13 yang lalu. Username dan password adalah merupakan first factor authentication. Kemudian, second factor authentication merupakan one time pin yang bisa diperoleh melalui software authentication seperti misalnya Google Authenticator atau Auti Third hingga fifth factor authentication yang ketiga hingga yang kelima factor authentication bisa menjadi step selanjutnya Meski kebanyakan authentication hanya sampai pada tahapan two factor authentication Namun perbedaan dari masing-masing faktor authentication bisa kita simak pada episode ke-13 yang lalu Meski boleh dibilang, boleh dikatakan bahwa multifactor authentication lebih aman dari hanya mengandalkan username dan password Tapi tidak berarti hal ini menjanjikan solusi yang paling aman Sebagai contoh pada tahun 2017 yang lalu, 90 email account milik anggota parlemen Inggris diretas melalui mekanisme phishing Link yang terdapat pada email phishing tersebut mengarah pada situs yang menyerupai situs Office 365 yang kemudian meminta user untuk memasukkan username dan password. Setelah itu, user diminta juga untuk memasukkan OTP pada form yang tersedia. Hal ini sangat mirip dengan permintaan yang biasa ditanyakan oleh situs asli. Setiap informasi yang dimasukkan oleh masing-masing user tadi kemudian dikirimkan secara otomatis kepada situs asli Office 365. lengkap dengan OTP respon yang diterima. Hal ini bisa dipastikan berhasil membobol akun tersebut, termasuk juga file yang tersimpan di cloud uh, bagi setiap pemilik akun, ya, termasuk juga mengakses informasi konfidensial yang ada di dalamnya. Nah, melalui mekanisme piecing dalam kasus ini, proteksi multi-factor authentication yang tersedia ternyata mampu juga dibobol. Peningkatan jumlah akses username dan password pada perangkat dan situs hampir dipastikan menambah kompleksitas maintenance dalam upaya peningkatan kualitas password yang digunakan. Penggunaan password yang sama untuk lebih dari satu akun dan rutinitas penggantian password cukup membebani untuk beberapa pengguna, khususnya yang memiliki ratusan akun tadi. Untuk solusi korporasi sangat diutamakan menggunakan single sign on atau SSO. Single sign-on ini memungkinkan karyawan untuk hanya melakukan satu kali login untuk kemudian dapat mengakses aplikasi lainnya tanpa perlu melakukan login ulang untuk setiap masing-masing aplikasi. Single sign-on melibatkan identity dan access management sehingga memungkinkan pemberian akses mengacu pada konsep role-based access control. Pemberian akses kontrol terhadap digital asset sepenuhnya diatur berdasarkan role yang diberikan untuk masing-masing user tersebut. Penerapan single sign-on pada landscape arsitektur di luar korporasi hampir boleh dikatakan sangat sulit. Hal ini dikarenakan tidak ada user dan access management platform yang mampu mengintegrasikan username dan role untuk setiap perangkat hingga aplikasi. Tentunya dikarenakan perangkat dan aplikasi tersebut memang tidak terintegrasi mekanisme authorization-nya. Dengan demikian, untuk keperluan akses personal diperlukan mekanisme lain selain single sign-on, Untuk peningkatan keamanan akses Sobat bincang cyber Istilah passwordless authentication Adalah bukan berarti Memberikan akses Kepada pihak manapun Tanpa proses autentikasi Atau simpelnya tanpa menanyakan username dan password Kemudian langsung membuka akses Seluas-luasnya kepada siapapun Proses autentikasi pada password authentication, passwordless authentication tetap saja dilakukan. Namun kali ini tidak mempergunakan username atau password melainkan mekanisme lain. Nah sekarang kita coba bahas lebih lanjut. Dua opsi yang paling diusung oleh passwordless authentication adalah biometrik dan token. Saya mencoba mengangkat contoh kasus penerapan passwordless authentication pada Windows 10. Penggunaan Windows Hello, sebuah aplikasi yang mengusung otentikasi di Windows 10 dengan memanfaatkan biometrik Windows Hello memungkinkan proses otentikasi melalui biometrik wajah, similar dengan fitur Face ID pada iPhone seri X ke atas Setelah fitur Windows Hello ini mengenali pengguna sesuai dengan informasi yang tersimpan, akses kemudian langsung diberikan dan pengguna bisa mempergunakan perangkat seperti biasa Selain dengan metode biometrik, tambahan login dengan PIN sebagai layer kedua juga dapat dilakukan. Microsoft bahkan mengungkapkan bahwa penggunaan Windows Hello dan PIN ini adalah lebih aman daripada penggunaan username dan password. Hal ini dikarenakan private key, pengguna yang e, tersimpan di dalam Trusted Platform Module atau TPM, hanya akan tersimpan pada perangkat dan tidak akan dikirimkan keluar sehingga potensi penyadapan tidak mungkin terjadi Trusted Platform Module sendiri itu adalah merupakan chip yang tersimpan pada masing-masing perangkat selain itu Microsoft juga memiliki aplikasi Microsoft Authenticator yang dapat berfungsi sebagai layer tambahan yang mengirimkan konfirmasi verifikasi pada perangkat mobile yang kita miliki atas otentikasi yang sedang dilakukan nah di samping biometrik proses otentikasi juga bisa memanfaatkan layer atau lapisan tambahan yang berupa 6 digit angka atau biasa disebut sebagai token token ini merupakan, bisa merupakan software atau hardware token mirip dengan OTP yang dikirimkan melalui SMS tapi token memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi Mengapa demikian? Jawabannya sederhana, karena OTP dikirimkan dalam bentuk SMS melalui jaringan GSM. Sementara token di-generate dengan proses matematika kompleks untuk menghasilkan deretan angka numerik yang terus berubah setiap satuan waktu tertentu. Nah artinya di sini terjadi perbedaan kalau OTP dikirimkan sementara token diproses melalui perangkat. Jadi tingkat keamanannya bisa lebih dipastikan token jauh lebih baik dalam kasus ini. Nah, karena mekanisme token yang hanya tersedia pada perangkat menekan hal ini menekan posibilitas untuk disadap menjadi mendekati 0 Jadi hampir, hampir sangat sulit sekali untuk disadapnya jika tadi dijelaskan bahwa token bisa di generate dari dua sumber software. dan juga bisa hardware, Nah untuk software token biasa kita pakai token yang di-generate oleh aplikasi Google Authenticator, Authy, dan aplikasi serupa lainnya. Aplikasi ini akan menampilkan 6 digit angka token yang akan berubah setiap 30 detik. Nama lain dari token ini adalah Time Based OTP, Time Based One Time Password, atau disingkat dengan istilah TOTP. Token yang di-generate ini tidak pernah dikirimkan keluar dari perangkat yang meng-generate-nya sehingga mekanismenya boleh dikatakan terbilang aman dari upaya man in the middle attack Selanjutnya, selain software token masih terdapat opsi lain yang lebih aman lagi yaitu hardware token spesifikasi hardware token yang paling sering dipergunakan adalah Video 2 ini adalah spesifikasi terbaru atas eh, S per Januari 2020 dari Video Alliance Video merupakan singkatan dari Fast Identity Online eh, yang hingga gini sudah mengeluarkan 3 eh, spesifikasi spesifikasi yang pertama diberi nama Video Universal Second Factor atau disingkat Video U2F Spesifikasi kedua diberi nama Video Universal Authentication Framework atau Video UAF. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah Video 2. Mekanisme kerja Video 2 adalah dengan memanfaatkan private dan public key. Saat registrasi, private key disimpan pada hardware sementara public key diletakkan pada server. Dalam artian, enkripsi dilakukan dengan asymmetric encryption atau key dipakai untuk mengenkri atau key yang dipakai untuk mengenkrip data berbeda dengan key yang dipakai untuk mendekrip data. Encryption data yang dilakukan oleh server hanya bisa dibuka dengan private key yang tersimpan pada hardware dongle. Inilah yang membuat hardware token cukup imun terhadap serangan man in the middle attack. Dalam penggunaannya, akses yang mempergunakan video 2 ini tidak memerlukan username dan password, namun cukup tindakan pengguna seperti misalnya menekan tombol pada hardware token akan men-trigger proses autentikasi ehm, menarik dan sederhana ya memang kalau kita lihat tapi tentunya kita perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian hardware token ini dibanding dengan hanya memanfaatkan software token yang gratis sehingga kondisi biaya yang perlu dikeluarkan ini kadang membuat beberapa orang menjadi kendala dalam penggunaan hardware token dalam kesehariannya Nah, setelah penerapan passwordless authentication ini berhasil dijalankan, selanjutnya tetap akan dilakukan kontrol terhadap akses untuk melihat potensi penyimpangan yang terjadi. Penggunaan multi-factor authentication juga akan secara periodik ditanyakan. Hal yang paling sering jika user idle pada rentang kurun waktu tertentu, biasanya akan ada pop-up untuk menanyakan kembali username dan password, atau istilahnya screen lock kalau pada perangkat mobile. Mekanisme ini dikenal dengan istilah adaptive authentication. Selain untuk memastikan bahwa akses yang di-granted masih valid dan perangkat juga masih merespon, verifikasi secara periodik ini juga untuk menilai behavior pengguna. Tidak semua faktor dalam multi-faktor authentication kerap rutin ditanyakan. Ini nggak semuanya keluar lima limanya, mungkin bisa ada yang keluar cuman hanya satu atau dua dan seterusnya. banyak banyak atas atau sedikitnya verifikasi yang dilakukan tergantung pada banyak hal. Ada beberapa poin yang saya ingin sharing di sini walaupun tidak menjamin bahwa keseluruhan hanyalah ada pada poin yang ini. Yang pertama adalah reputation atau IP atas IP address pada perangkat yang digunakan. Jika IP address sumber perangkat yang ternyata memiliki reputasi jelek, misalnya pernah dipakai sebagai spamming atau bot itu eh, memberikan kredit penilaian yang jelek yang kedua anomali atas aktivitas misalnya aktivitas yang dilakukan di luar jam kebiasaan mengakses sistem selain itu jumlah proses yang diminta untuk dijalankan dari perangkat yang merequest juga dinilai melebihi dari batasan kebiasaan poin yang ketiga adalah lokasi akses yang didapatkan baik dari GPS maupun IP address perangkat. Akses yang menentukan batasan geografis atau mungkin geofencing ini bisa memanfaatkan e, teknologi ini khususnya untuk menangkal serangan distributed brute force yang dari node yang e, seringkali mempergunakan VPN akses Yang keempat, jumlah paralel access yang bersamaan yang dilakukan oleh satu akun. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah level atau tingkat otorisasi tahapan lahap tertentu yang di kepada sebuah aktivitas. Misalnya pembu- pembuatan user baru memerlukan lebih banyak multi-factor authentication untuk ditanyakan dibandingkan dengan hanya melakukan query report. Dan masih banyak lagi, nggak hanya 5 poin ini. Namun pastinya semakin tinggi resiko yang dinilai pada aktivitas yang hendak dilakukan, dengan mengacu kelima poin yang tadi maka tentunya akan membuat proses autentikasi dan juga verifikasi melalui multifactor authentication pun akan semakin berlapis tapi tidak akan pernah meminta nama username dan kemudian password untuk dimasukkan berkali-kali jadi semuanya seamless hanya dengan memasukkan multifactor tadi termasuk unsur biometrik Dengan demikian, peningkatan level authorization akan sangat bervariasi pada saat, e, dari satu aktivitas kepada aktivitas yang lain. Sehingga dalam kasus real, penggabungan machine learning dalam proses autentikasi sangat diperlukan dalam menjalankan adaptive authentication, khususnya jika dikaitkan kepada behavior dari pengguna. <tuh> Penggunaan passwordless authentication dipercaya dapat meningkatkan keamanan sekaligus kenyamanan pengguna dalam melakukan akses. Pemilik akun tidak lagi perlu untuk mengingat rentetan password namun tetap bisa terjamin keamanan aksesnya. Penyedia jasa layanan atau vendor aplikasi bahkan kini juga bisa merasakan tingkat keamanan yang boleh dikatakan setingkat lebih baik dengan jaminan bahwa password yang dipergunakan oleh satu akun kini tidak lagi sama dengan password pada aplikasi atau perangkat lain milik user yang sama baik pemilik akun atau penyedia aplikasi semuanya dapat terbantu dengan penggunaan mekanisme passwordless authentication ini pengguna yang sekaligus memiliki akun dapat secara cermat memilih mekanisme passwordless authenticationnya apakah dengan memanfaatkan biometrik atau dengan mempergunakan token semuanya bisa dipilih dengan pertimbangan kenyamanan akses dan level otorisasi yang diperlukan apapun opsinya pada akhirnya peningkatan pertahanan akses dan sekaligus peningkatan privasi akan semakin dirasakan oleh semua pihak. Sobat Bincang Cyber. Jika beberapa dekade lalu penyerangan cyber lebih memfokuskan kepada organisasi, maka dengan merujuk beberapa tahun terakhir, khususnya pada eh, tahun 2020 ini, makin kita rasakan bahwa kitalah yang sebenarnya menjadi target serangan. Penjualan atas rampasan digital aset yang kita miliki akan selalu dimonetize oleh peretas. Jika dalam perusahaan kita bisa mengandalkan Chief Information Security Officer atau pihak lain yang mungkin boleh dikatakan bertanggung jawab terhadap cyber security, ini kita hanya bisa menggantungkan kepada kepandaian dan keulutan kita untuk terus belajar dan meningkatkan pertahanan. Cyber literasi semakin hari semakin penting. Teruslah belajar dan berbagi dengan siapapun. Tidak ada hal yang kecil atau besar dalam cybersecurity. Cyber security chain is the only as strong as its weakest link. Artinya tingkat pertahanan cyber security dinilai pada titik yang paling lemah. Sehingga untuk meningkatkan kualitas pertahanan, maka perlu semua mata rantai yang terhubung untuk mendapatkan perhatian. Mari kita terus tingkatkan kualitas pertahanan cyber secara bersama, khususnya apa yang terjadi di Indonesia. Oke, Sobat Bincang Cyber, kita sudah sampai di penghujung episode ke-15 yang membahas tentang Passwordless Authentication sebagai sebuah era baru Terima kasih atas pendengar setia dan subscriber podcast ini Melalui podcast ini saya hanya bisa memberikan inspirasi namun keberhasilan yang terwujud melalui Cyber Safety tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya peran aktif sobat semuanya Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber Undur Diri Dan terima kasih sudah mendengarkan episode ke-15 ini. Sampai bertemu di episode bincang cyber lainnya.